0: Pierwsze medium obywatelskie
1: Dobry wieczór, Konrad Szyłajski, Halo Radio. Witam wszystkich wiernych słuchaczy. Bardzo jestem wdzięczny za to, że co wieczór, co niedzielny wieczór mi towarzyszycie. Próbuję na telefonie zobaczyć kto jest bo komputer mi jakoś nie odpalił. Tutaj warunki są bardzo dobre, ale jest to kawiarnia, nie zawsze wszystko tak działa jak w studiu, ale atmosfera jest taka, że warto tu przychodzić. Jesteśmy w kawiarni Między Słowami w Warszawie przy ulicy Chmielnej 30 vis-a-vis -vis apteki koło Kina Atlantic. Gościnie nas tutaj przyjmują, podają bardzo dobre lody, herbatę i ci z Państwa, którzy chcieliby brać udział w naszej rozmowie w taki sposób, że będziecie tutaj, to można bezpiecznie w pewnej odległości siedzieć przy stolikach i, i uczestniczyć i rozmawiać i tak dalej. Teraz tak, ojciec dyrektor przypomniał mi, że muszę podziękować wszystkim tym, którzy datki tutaj składają, żebyśmy mogli nadawać nasze rozmowy, no bo potrzebujemy mikrofonów, komputerów i tak dalej i tak dalej, więc bardzo dziękuję i proszę o więcej. I my nie tworzymy żadnych dodatkowych dzieł. Tutaj nie ma parku rozrywki i takich rzeczy. Przynajmniej na razie nie słyszałem o takich planach ojca dyrektora, tylko po prostu to idzie na technikę, mikrofony i tak dalej. Ciekawe jest, że po pieniądze wyciągają ręce także nasi przedstawiciele w parlamencie, co jest bardzo interesujące. Ja myślę, że Trochę mamy taką słabość, że w tym radiu nie zapraszamy polityków, bo ja bym bardzo chętnie z nimi o tym porozmawiał. Jak to właściwie jest, że tu jest 8% spadku dochodu narodowego, a oni no, o dużo więcej niż 8% będą dostawali teraz więcej. To jest bardzo interesująca inicjatywa. Wydaje mi się, że to jest nowatorskie chyba w skali światowej. Y, może prąty, w PRL-u takie były zjawiska, bo pamiętam, że Jerzy Urban chyba mówił o tym, że rząd się wyżywi. No widać, że nasza klasa polityczna się wyżywi i też należy wobec tego może pomyśleć, czy nie należałoby wymienić tej klasy politycznej tak naprawdę, no bo dlaczego oni mają się wyżywić, a nie my. Tak już po chłopsku. to. Było to, to... takie hasło. Dobra, ale y, mamy dzisiaj specjalnych gości, słuchajcie, bo ja opowiadam jakieś androny o naszych politykach, a tutaj są persony dużo, dużo ważniejsze. Mianowicie po wielu miesiącach, bardzo się starałem o to, e, udało mi się namówić Titę Halską, Witam. Piotr, Piotra Łopociuka. Dzień dobry, i radio. I Arka Szczurka. Dzień dobry. Żeby nas zaszczycili swoją obecnością. Oni e, są w tej chwili tak wzięci, mają tak wypełnione kalendarze, że naprawdę musiałem dość długo zabiegać o to, żeby w niedzielny wieczór. E,
2: Nie wiem, Konrad, co wybierzecie tu w tym radio, ale my też poprosimy.
1: No tutaj możesz zamówić co chcesz, bardzo są gościnni. W każdym momencie, razie długo, długo się o to staraliśmy i dzisiaj mamy przyjemność Państwa gościć. Znamy się już kilka lat, ja poznałem najpierw Titę, potem Piotra, potem Arka w czasie przygotowań i realizacji filmu Dobra zmiana. Także spędziliśmy ze sobą sporo czasu, po prostu tak jak to jest przy filmie, po prostu wie, wiele, wiele tygodni, właściwie parę lat, no nie codziennie, bo to tam raz w miesiącu, czasem raz w tygodniu i tak dalej. Ale myślę, że się już trochę poznaliśmy, jakoś tam, ja, ja mam przynajmniej do was zaufanie, nie ja wiem jak wy do mnie, i dlatego uważam, że warto, żebyście... Jesteś
3: asystentem pana Brauna, także nie wiem.
1: No to on też ma do mnie widocznie zaufanie. No wzbudzam zaufanie. Do Brauna nie mamy, do ciebie zobaczymy. No. Warunkowo. Bardzo się staram zaskarbić tutaj waszą przychylność. W każdym razie, wy nazywacie się teraz Lotna Brygada Opozycji. I ja bym chciał, żebyście wytłumaczyli, co to znaczy, skąd to się wzięło, po co ja mam o tym mówić, wy wiecie lepiej. Znaczy dokładnie to, co znaczy. Jesteśmy lotną brygadą opozycji.
4: E,
3: do niedawna byliśmy grupą nieformalną. E, od bardzo niedawna jesteśmy grupą formalną, bo e, i tutaj e, to jest premiera, powiem to pierwszy raz publicznie. E, jesteśmy stowarzyszeniem, założyliśmy stowarzyszenie. E, e, lotna brygada opozycji wzięła się z to jest bardzo zabawne zresztą. Wzięła się z artykułu w Gazecie Polskiej. Gazeta Polska opisując pewien nasz profil działalności, który no, kiedyś częściej może stosowaliśmy, a teraz może trochę rzadziej, ale również jest w naszym repertuarze. Napisali o nas duży artykuł, duży artykuł z, z okładką, ze zdjęciami naszymi. Nazwiska też były? Nazwiska też były.
1: Zgodnie z tą zasadą, zgodnie, dobrze, tak. źle, byle z nazwiskiem.
3: Dokładnie. E, oczywiście ja tylko byłam z pseudonimu, więc mnie się zawsze upiecze. W każdym razie e, napisali u nas duży artykuł, w którym tak nas nazywali. Myśmy tą nazwę natychmiast e, e, sobie przyjęli. Ona nam się bardzo spodobała i oni się plują sobie w brodę że nas tak
2: Szydery Gazety Polskiej na nasz temat y, przejęliśmy nazwę, ale dosyć charakterystyczny był też tam y, podtytuł nazwany lotną brygadą opozycji, y, podtytuł brzmiał cel zagłuszyć dobrą zmianę.
3: No w sumie.
1: Tak, to brzmi tak dosyć poważnie i groźnie, ale ja bym chciał się trochę cofnąć może do momentu, kiedy ja was poznawałem. Myśmy się nie spotkali na samym początku, bo ja raczej nie uprawiam działalności politycznej i też nie jestem takim aktywistą, żebym się, że tak powiem, udzielał, w, no może w środowiskowych, zawodowych kręgach, ale, ale tak społecznie to po prostu staram się być stosunkowo neutralnym. Natomiast wiem, że wyście się włączyli stosunkowo szybko w reakcję w, na to, co się działo na jesieni 2015 roku. Więc może, żeby zrozumieć, co robicie dzisiaj, warto cofnąć się, tak, Tak, geneza waszego aktywizmu, tak, bo o ile wiem, to wcześniej nie byliście politycznie aktywni. Ja zupełnie. Ja również. No, Ja oczywiście też. No tak, czyli ten, ta trąbka zagrała, kiedy zagrała i co wam zagrała?
3: No,
2: nie wiem. To chyba indywidualnie, bo pewnie każdemu trochę inaczej grała ta trąbka, natomiast yy, wyniki wyborów, które, które, które odbyły się w 2015 roku mnie tak przeraziły, że poczułem yy, straszną moc, żeby zrobić cokolwiek yy, indywidualnie, zbiorowo. Wybuchł za chwilę kot, ja byłem w samym, na samym pierwszym założycielskim spotkaniu, a potem to już jakoś tam poszło. Z kodem oczywiście dawno już nie, nie mamy nic wspólnego, ale, ale to były nasze początki.
5: No ja tu tak podobnie miałem taki impuls. Ja myślę, że jak wielu z nas, pierwszy, byłem na pierwszej chyba mojej demonstracji w życiu, znaczy nie chyba, tylko na pewno to było właśnie pod Trybunałem Konstytucyjnym w grudniu 2015, i, i, I miałem podobne czucie właśnie, że, że stało się coś, coś no, okropnego i, i że y, to co się stało być może było też dlatego, że stałem i przyglądałem się tej tej naparzance polityków tak jak, tak jak wszyscy I, i to był ten impuls, że tym razem to już nie będzie tak, że będę się przyglądał, że, że będę się starał coś robić.
3: No, pierwsze rządy PiSu, 2005-2007 rok już pokazały na co stać tą partię, chociaż wtedy jeszcze byli w miarę delikatni i jeszcze nie uważali, że wszystko im wolno i że wszystko mogą. Więc ja natychmiast uzyskałam takie wewnętrzne przekonanie, że tym razem pójdą dalej i rzeczywiście zaczęli bardzo tą bardzo szybką ofensywę, właśnie grudniową, styczniową, i rzeczywiście 3 grudnia pod Trybunałem Konstytucyjnym, to była moja pierwsza w życiu demonstracja, w której brałam udział. I od tego czasu to się po prostu nie skończyło.
5: Ja może taką małą dygresję tam pod Trybunałem, wtedy właśnie na tej demonstracji 3, 3 grudnia przeszedł tak przez tłum Rafał Trzaskowski. Pamiętam, że tu pomyślałem sobie, że to to
1: był fajny prezydent, nie? <śmiech> Ja go nie pamiętam. Ty masz jakąś taką zdolność przewidywania przyszłości, Arku, tak? Może prawie. Ale myślałeś o nim jako prezydencie Warszawy czy jako prezydencie Polski? Nie, nie, prezydencie Polski. Tak.
3: Także prawie ci się no. udało, prawie. No tak, Oczywiście, Muszę mówić
1: do mikrofonu, prawie.
3: Tak. To, to rzeczywiście prawie się Arkowi udało, tylko dlatego, że, no i. Z moich odczuć te wybory nie były uczciwe, i y, Rafał Trzaskowski powinien być prezydentem. Ale mówisz o tych
1: ostatnich, teraz tak, wyborach. O wyborach prezydenckich. Dobrze, ale na razie jeszcze jesteśmy późną jesienią czy zimą 2015 roku. Ja w mojej pracy stykam się z ludźmi z bardzo różnych kręgów. Między innymi ostatnio spotykałem się na przykład z policjantami. Ale raczej, się
6: też z nimi
1: raczej policjantami, emerytami. Oni bardzo wcześnie przychodzą na emerytury i dowiedziałem się od nich rzeczy ciekawej. Mianowicie, że oni zrozumieli, na własnej skórze tego doświadczyli. Mianowicie przyznali się kilku takich doświadczonych, bardzo wysoko postawionych funkcjonariuszy Komendy Głównej. Nazwisk nie podam, bo oni wolą, żeby, że tak powiem, nie szermować ich nazwiskami, głosowali na PiS. Głosowali na PiS dlatego, że mieli takie poczucie, że poprzednie władze za mało przywiązywały wagi do porządku, do dofinansowania tych organów i im się wydawało, że będzie porządek. I teraz, jak z nimi rozmawiałem, to byli bardzo rozgoryczeni, ponieważ Yy, przeszła ustawa, która zabrała im emerytury i w ogóle są stawiani często przed sądem za różne rzeczy i tak dalej. Także oni poszli teraz po rozum do głowy. Natomiast w 2015 roku oni głosowali yy za nową władzą, za zmianami i tak dalej. No i trzeba też powiedzieć jasno, że duża część społeczeństwa, no bo jednak wybory zostały wygrane przez, no nie PiS, tylko to się nazywało Zjednoczona Prawica, prawda? Duża część społeczeństwa, na, na, na tyle duża, że y, mogła zdobyć władzę, aczkolwiek to jest porównywalne z tym, co było za czasów SLD, tylko wtedy była inna ordynacja wyborcza. SLD chyba miał nawet lepszy wynik, tylko przez system Donta. Y,
2: ordynacja, z tego co pamiętam, była ta sama, natomiast tutaj y, zauważył ten czynnik, że... Lepica poszła jako koalicja i musiała przekroczyć krup 8%, a wtedy y, chyba te 5%, y, wtedy nie było żadnej koalicji, która, która nie, nie nie dostała się do Sejmu i w związku z tym nie było tej w większości bezwzględnej SLD, bo y, dąd chyba obowiązywał wtedy tak samo.
1: Nie, nie, była, była trochę inna ordynacja, ale to myślę. Tak, nie. nie. Mnie, chodzi, o tym, o tym. mnie chodzi o to, że no z dzisiejszego punktu widzenia, jak jesteśmy teraz w sierpniu 2020, to wydaje się, że to taki jest jakby stały układ. Otóż nie, dlatego że ja pamiętam, a żyję dosyć długo już, że jeszcze za czasów Edwarda Gierka, to większość społeczeństwa była za Edwardem Gierkiem. I tak chyba rzeczywiście nawet było. To nie tylko były fałszerstwa wyborcze, pewnie były, ale jakby duża część społeczeństwa to akceptowała. I podobnie było, jak SLD doszło do władzy i pamiętam, jak Miller zostawał y, premierem, to on zdaje się musiał być w koalicji, ale właśnie przez tę ordynację i chyba z PSL-em i, i nie pamiętam, z tam, tam, tam brakowało kilku czy kilkunastu mandatów do samodzielnej większości. I przez to, że zmieniła się chyba właśnie ordynacja, to, to tak się zrobiło dzisiaj, że właśnie jest tak, że ta Zjednoczona Prawica może sprawować władzę, mimo że chyba ma nawet mniejsze poparcie niż wtedy SLD. A
3: propos porównania do Edwarda Gierka i do tego, czy y, miał poparcie, czy go nie miał, y, to tutaj jest... Y, bardzo poważna rzecz, o której trzeba wspomnieć, mianowicie propaganda. Ludzie e, czerpią informacje ze źródeł, które uważają za źródła informacji. W PRL-u to był dziennik telewizyjny, który źródłem informacji Wolna był. Wolna Europa
1: była, BBC było, Tita.
3: E, ja pamiętam, jakie to było trudne, ponieważ mój ojciec po kryjomu słuchał Radia Wolna Europa i pamiętam, że to nie było wcale proste. I uzyskanie rzetelnych informacji no było po prostu bardzo trudne. W tej chwili jest masa innych źródeł informacji, ale jest masa ludzi, którzy, którzy mają dostęp tylko do telewizji publicznej. Nie powiem brzydko, tak jak telewizję publiczną sporo ludzi nazywa. To, co samo się nazywa telewizją publiczną. ale dużym czynnikiem jest jednak propaganda, która, myśleliśmy, że w tych czasach nie zadziała na ludzi, a jednak działa, dlatego że mimo, że istnieją źródła inne, w których można weryfikować to, co się w telewizji publicznej słyszy, część ludzi po prostu po nie nie sięga, a część ludzi nie ma do nich dostępu. Nie uważa za potrzebne szukania innych, ponieważ tym ufa.
1: Ja sądzę, że Twoja krytyka y, obecnych mediów, tych państwowych, czy publicznych jest słuszna, ale y, cały czas się upieram, że zaczynamy naszą rozmowę od roku 2015. I ja mam mnóstwo pretensji do telewizji publicznej, nie tylko dzisiaj, ale wcześniej też. Od 2007 roku tam leży na półce mój film pod tytułem Wkręcacze, opowiadający o dziennikarstwie uczestniczącym. Także cenzura i takie zamykanie pewnych tematów tam było wcześniej. To akurat się trochę rymowało. Cenzura,
3: a zwyczajne y, manipulowanie widzem. Widzem.
1: Ale nie, ja się zgadzam, że dzisiaj jest, jest
3: pod tym względem innego. gorzej.
1: Natomiast chcę powiedzieć, że to jest proces. Że to nie jest tak, że było y, świetnie, a zrobiło się fatalnie. Było średnio, rozmaicie, prawda? A teraz zrobiło się, jeśli chodzi o publiczne media wyjątkowo źle, natomiast te pewne elementy, które no, mogłyby nam zagwarantować, tak mi się wydaje, pewnego rodzaju niezależną e, informację, no tak jak jest w Wielkiej Brytanii. Ja mieszkałem ileś lat w Anglii, w Londynie, no to tam normalnie BBC się z rządem brytyjskim procesowało, jak rządowi się coś nie podobało, to musiał iść do sądu i wygrywał albo przegrywał. Ale BBC jest niezależne. Po prostu jest tak finansowane i tak, że tak powiem, kierowane, że brytyjski rząd nie może nic zrobić, jeśli sąd nie uzna tego za właściwe. No, wyobraź sobie sytuację, wszystko jedno, czy to jest Kurski, czy Brown, czy ktokolwiek inny, że telewizja się spiera z rządem o to, czy może puścić jakiś film, czy nie. To jest w ogóle nie, nie do pomyślenia. Także jeśli W tej już...
3: chwili telewizja nie spiera się z rządem w żadnej kwestii. No tak,
1: ale ja myślę, że obecna sytuacja, sądzę zresztą, że wasza działalność też jakby do tego służy, no nie będzie zawsze, prawda, i że kiedyś będziemy chcieli to ułożyć normalnie, tak? tak jak jest w cywilizowanych krajach, czy w Skandynawii, czy w Niemczech, we Francji, czy w Wielkiej Brytanii. Otóż media muszą być niezależne i to jest jakby warunek w ogóle, no, normalnego, demokratycznego procesu. Ta informacja musi się do ludzi dostawać. Ale w 2015 roku było trochę lepiej, bo nie byłem zachwycony tą telewizją, tak jak mówiłem, i radio i telewizja, tam różne rzeczy tam się działy, ale no, nie można powiedzieć, że wtedy kierowała tym całym aparatem Zjednoczona Prawica. Były dość silne media y, popierające PiS prawda, i Gazeta Polska i tak dalej, natomiast y, TVPSA, Polskie Radio i tak dalej, no, nie były, że tak powiem, w rękach obecnej władzy.
2: No wchodzimy teraz w daleką dyskusję. Zaraz będziemy tu jakieś zielarskie recepty próbowali tworzyć, jak powinny funkcjonować media publiczne. To, że muszą być niezależne jest pewne, ale muszą być przede wszystkim też rzetelne. Muszą reprezentować z sobą jakiś poziom. W tej chwili ten poziom jest żaden. Jest żenująco niski. To jest po prostu tak dalekie jest prostytuowanie się funkcjonariuszy, którzy, którzy udzielają się w tych medlach publicznych, że trudno sobie to wyobrazić. Daleko nie sięgając widać po tym i tutaj może być też pewnie nawiązanie do, do, do Gierka, bo myślę, że Łukaszenka dalej sam wierzy w to, że za naszą sąsiednią granicą dalej ma takie same poparcie jak Gierek. On jest prawdopodobnie o tym przekonany.
1: Um. No tak, ale szczęśliwie Wierek chyba miał trochę więcej takiej no, zachodniej kultury i jego, że tak powiem, władza przy wszystkich jej fatalnych błędach nie skończyła się tra tragicznie, a na Białorusi nie wiadomo jak będzie, prawda? Także to po pierwsze. No tak, ale Gierek stracił władzę w, w wyniku wewnętrznych przemian pod naciskiem
2: właśnie tego, co się zaczęło dziać. Strajków no tak, ale, robotników.
1: No ale to akurat One... dobrze, prawda? Znaczy to, ten proces, no, nie do końca demokratyczny, bądźmy szczerzy, to nie było znowu tak, że były wybory, tylko po prostu strajki wymusiły na PZP, że zmianę, że tak powiem, garnituru po to, żeby dalej władze mieli. Niemniej się trochę ugieli, ale ugieli się w sposób no, wtedy stosunkowo pokojowy. No, potem stan no tak, wojenny pokazał ale, inne oblicze tej ten władzy.
2: Ten zmieniony garnitur za chwilę odwinął się stanem wojennym. także to.
1: No tak, ale końcówka tego roku 89 w jakimś sensie może nie usprawiedliwia, ale tłumaczy pewne rzeczy i pokazuje, że nawet z takiego siłowego rozwiązania, jak ma się trochę rozumu, można wybrnąć. E, czego na przykład nie zrobił w Rumunii Czałuszewsku, tak? Także... Mm, I, źle skończy. I źle skończył. Więc bądźmy sprawiedliwi. No, przy wszystkich y, wadach tamtego systemu i okropnościach i, i, i zabijaniu ludzi, bo przecież to było w stanie wojennym. Jednak końcówka y, ta w 1989 roku była taka dosyć optymistyczna. No, cały świat na nas patrzył. No, zarówno Gierkowi
2: jak i Jerozelskiemu trzeba oddać przynajmniej tyle, że ich telewizja była mniej toporna niż obecna.
3: To prawda. No nie wiem czy, no, to chyba wszyscy wiedzą już o, o tej sytuacji, kiedy e, m, reporterzy TVP idą do parku, rozrzucają śmieci, a potem robią reportaż o tym, jak bardzo jest naśmiecone. To jest poziom tak bardzo poniżej dna, że no, trudno go z czymś, z czymś porównać w ogóle.
1: Tak, ja muszę przyznać, że jak ja poznaję wiadomości, a ja rano sobie taką prasówkę robię, z różnych źródeł, Gazeta Wyborcza Onet, ale także zagraniczne i tak dalej, to często te polskie wiadomości są tak surrealistyczne, że właściwie nie wiadomo, czy, czy to ktoś wymyślił, czy to jest sen wariata, czy, czy to jest to już możliwe. to jest aż dziennik. Tak, czy to, czy to jest aż dziennik. Niektóre z nich są tak fantastyczne, znaczy dla mnie jako, no, powiedzmy sobie, człowieka zajmującego się opowiadaniem historii. Ja robię filmy, piszę i tak dalej. To jest po prostu jakoś niesłychana sprawa. To znaczy ja patrzę na to z wielkim zainteresowaniem i podziwem. Po prostu TVP że... W ogóle ciężko mówić o jakimkolwiek
2: warszacie dziernikarskim. Niedługo prawdopodobnie ukaże się nasz,
1: nasz materiał,
2: gdzie, e, gdzie trochę naśladując, a właściwie kopiując e, Muszę powiedzieć Pana Kłeczka i pana, pana Sitka, staramy się rozmawiać z
1: Panią Magdaleną Ogórek. Ale Piotrze, do tego dojdziemy. Ja na razie chciałem jakby zarysować korzenie czy początki waszej działalności, bo tak jak ja pamiętam was z tamtego okresu, to byliście ludźmi bardzo poważnymi.
3: A czy to było tak, że każdy z nas dochodził do miejsca, w którym jesteśmy w tej chwili wspólnie, jakąś inną drogą? Myśmy się nie od razu spotkali, nie od razu zaczęliśmy działać wspólnie. Natomiast każdy z nas w zasadzie zaczęło działać od samego początku i, i w pewnym momencie po prostu zaczęliśmy tworzyć grupę, która, która miała taki wspólny pomysł na, na działania. Ktoś coś zaczynał, inni się dołączali. No i w tej chwili po prostu tworzymy taką zgraną grupę. Tak,
2: taką ewolucję, gdyby przyszliśmy, no bo nie da się ukryć, że od już powiedzmy trzech lat większość z nas zdała sobie sprawę z tego, że masowe manifestacje, za którymi nic naprawdę nie idzie, które nic nie zwalczyły, no są drogą donikąd, jeżeli metoda się nie nie sprawdza, to albo należy ją porzucić, albo zastąpić inną. Myśmy szukali wielu środków wyrazu. Te filmiki, z których najbardziej jesteśmy znani są tylko jedną jednym z elementów, którym się posługujemy, bo tak naprawdę bardziej chodzi na metodę, która jest nakierowana na zgrywanie tej władzy, na na
1: jej pokazywanie, jaką ona naprawdę jest. Ale Piotrze, psujesz mi dramaturgię. Ja cały czas próbuję Was pokazać w tym pierwszym okresie, takim młodzieńczym bym powiedział, jako ludzi poważnie zaangażowanych, zatroskanych losem naszego kraju, widzących, że ta władza, która zaczyna tutaj to zmieniać Wam się szalenie nie podoba i chcecie coś z tym zrobić, i robicie to w ten sposób stosunkowo poważny czy bardzo poważny. Pomijasz no to etap. Dobrze, ale
2: tam nie wiemy, czy tam ktoś jeszcze nie, nie, a... śpi, nie śpi po drugiej stronie. Nie, nie, nie ale nie mówimy o wieś... powstaniu
1: styczniowym, yy, a nie listopadowym. Konrad. Mówimy o tym, co było 4 czy 5 lat temu.
3: Pomijasz yy, pierwszy etap, bardzo ważny, to był etap niesamowitego entuzjazmu. Tak. tak. E, entuzjazmu, który powstawał z tego, że. Nagle się okazało, że ludzi, którym, którzy są zaniepokojeni, którym to, co się w Polsce dzieje się nie podoba, że tych ludzi jest bardzo dużo, że bardzo łatwo ich spotkać, że spotykamy ich tysiącami. No
1: tak, były pochody po, po 100-200 tysięcy ludzi tak. w Warszawie.
3: I, y ten pierwszy okres to był okres wielkiego entuzjazmu, Uchody. że jest nas tyle, że na pewno coś zrobimy, że oni... Że, że, że nie on, sposób zatrzymać tak, że nie takiej Nie sposób masy nas zignorować, tak, zatrzymać i tak dalej. Jasne. I ten etap się w pewnym momencie wypalił i skończył. To ja
1: ci tu przerwę. Znaczącą piosenkę zaraz będziemy tutaj puszczać. Mianowicie ona się nazywa Biała flaga, Zespołu Republika, a potem wrócimy do naszej rozmowy.
5: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram. Halo Radio, zachęcam państwa również do tego samego
0: www.halo.radio,
1: Ukośnik SOS.
4: Słuchacie powtórki programu
1: Konrad Szwajski Halo Radio. Dzisiaj mamy przyjemność gościć Lotną Brygadę Opozycji. Będą także inni przedstawiciele, inni brygadziści, a na razie są z nami Tita Halska, Piotr Opaciuk i Jarek Szczurek. I teraz tak, ja chciałem, żebyśmy tak sobie nakreślili ten początek, który był bardzo poważny, po to, żeby uzmysłowić sobie waszą wyjątkowość dzisiejszą. Mnie zawsze brakowało w tych wszystkich działaniach, które obserwowałem, takiego dystansu i poczucia humoru. I jak zobaczyłem wasze klipy w internecie, to zrozumiałem, że coś nowego się rodzi. Tak, jak y, ogromną popularność zdobyło ucho prezesa, tak, jak y, odrodził się w Polsce dowcip polityczny, prawda? który w zasadzie po 1989 roku tak troszkę uwiądł i w zasadzie polityka mało kogo interesowała. Y, dzięki, czy na skutek, no może nie dziękujmy za to, tego, y, co się stało, y, zaczęliśmy też potrzebować właśnie takiego zdystansowania, które pozwala, no i lepiej pewne rzeczy zrozumieć, ale być może osiągnąć jakieś skutki. Więc teraz chciałem, żebyście powiedzieli, a potem zobaczymy wasze produkcje. Zresztą w trakcie przerwy było widać fotosy. Ci radiosłuchacze, którzy obserwują nas na Facebooku czy na YouTubie, to mogli widzieć fotosy z waszych działań. Więc teraz powiedzcie, jak byście dojrzeli, jak byście, że tak powiem, wygenerowali ten pomysł, że robicie takie śmieszne rzeczy.
5: To, to oczywiście ewoluowało, natomiast to, to wyszło naprawdę zupełnie spontanicznie, bo myśmy się już w tej takiej, w tej naszej grupie poznali jak zaczęła się kampania samorządowa i zaczęło się jeżdżenie za, za posłami i to się okazało czyli posłami to to, czyli Zeszły
1: rok. 18. 18. O 18. 18 o Boże, to jak szybko 18. czas leci. 2018. Tak, no. zaczęło się jeżdżenie za. Piotrze, błagam do mikrofonu. Do mikrofonu, mów, bo inaczej zapominać, żeby mam Teraz Arek
5: Tak, teraz ja. Tak, więc zaczęło się od tego jeżdżenia, w którym ja na początku nie uczestniczyłem, ale szybko się dołączyłem, była kampania samorządowa, jeżdżyli ministrowie po Polsce, zaczęła się kampania samorządowa, Jaki zaczął startować na, na prezydenta i, i tu, tu Piotr mnie konkretnie namówił, żeby pojechać na spotkanie z Jakim po kilku już doświadczeniach z nim, że można mu zacząć po prostu zadawać pytania. I, i, i tutaj pochwalę się, że, że pan szef Gazety Polskiej kiedyś, znaczy pan Karnowski, szef sieci, powiedział kiedyś, że, że po wygwizdaniu Dudy w Pucku, że to są ci sami ludzie, którzy skutecznie demolowali kampanię jakiego w Warszawie. Więc to, to trudno o większą, większą pochwałę. I, I tak się to zaczęło już, to nasza działalność, ściśle nasza, nasza działalność jako grupy. Do filmów przeszliśmy troszeczkę później. To już chyba dobry rok, rok, rok był. Ponad. Ponad, ponad rok będzie. No przyszło to jakoś też tak spontanicznie, władza od pięciu lat nam nieustannie dostarcza materiał, ale wpadliśmy na to jakoś tak spontanicznie rok temu. No i, to, no i tak to się zaczęło, natomiast to było naprawdę przemyślane i, i, i na poważne. Forma jest luźna i co chcielibyśmy podkreślić, ale, ale to co robimy jest na poważnie. Nie, to nie jest nasza natura bycie wesołkiem.
3: Ja chciałam powiedzieć, y że my jesteśmy, rzeczywiście to, co Arek powiedział, my to robimy zupełnie na poważnie, w formie e, luźniejszej, ale o tym, co się w Polsce dzieje, e, po, poważnych słów padło już tysiące. Na, na każdy temat powiedziano wszystkie poważne słowa po kilkaset razy i te poważne słowa po prostu e, nie do wszystkich docierają albo e, czasami mamy wrażenie, że w ogóle do nikogo nie docierają. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeden ważny aspekt. Mianowicie to, co staje się śmieszne, przestaje być straszne. I ja słyszałam wiele razy od ludzi, że walec PiSu nas rozjeżdża, że walec tej władzy po prostu na niczym się nie zatrzyma, że Kaczyński jest jakimś nadczłowiekiem demiurgiem, wielkim strategiem, a dla mnie to jest dziadzio, który nie potrafi sam zrobić zakupów w sklepie. I e, o ile Kaczyńskiego, Demiurga E, takiego wyobrażenia o nim ludzie mogą się bać, to dziadzia, który nie potrafi zrobić zakupów w sklepie, e, bać się już nie trzeba i e, można odważniej patrzeć na to, czego się chce, e, co się chce uzyskać.
1: Arek chce coś powiedzieć. E, tak,
5: ja bym chciał po prostu tak, jak to się mówi, my przekuwamy ten, to nadęcie, na ten, ten balon. To no właśnie jest cecha charakterystyczna
2: tej, tej władzy, nie tylko tej, to w ogóle jest mechanizm szerszy. To zadęcie, to, to, to traktowanie siebie śmiertelnie, poważnie, a nie ma to kompletnie w związku z rzeczywistością, bo to jest strasznie sztuczne na pompowanie i próbujemy ten balon przekuwać, kiedy się tylko daje i gdzie się da.
1: No tak, ja myślę, że w ogóle władza, która jest mądra, która jest bardziej taka, jakby to powiedzieć, myśląca w kategoriach nie krótkiego czasu, potrafi się sama do siebie zdystansować. Na dworach królewskich był taki człowiek zawsze, błazen, prawda, w polskiej historii jest tańczyk. W, nawet w czasie PRL-u, ja pamiętam, że był kabaret pod Egidą. Tutaj znowu opowieści z Bchu i Paproci, Edward Gierek. tak.
3: tak już przestań o już nie wracaj do tych czasów. Jesteś po prostu za stary dla nas. No, no
1: niestety, tak, tak. Dobrze. To słuchaj... bo my nie jesteśmy kon koncesjonowaną y, grupą y, kabaretową. No tak, to wtedy tak było, to zdaje się w ogóle oni występowali dokładnie vis a -vis KC, A dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby wam dali lokal na Nowogrodzkiej, żebyście tam występowali obok, prawda?
3: My nie potrzebujemy lokalu, no, chodzimy tam, gdzie chcemy.
1: Ale ja myślę, że się kiedyś pewnie coś zmieni, bo to nigdy nie jest tak, że to zawsze jest to samo. I jak władze będą mądre, to takich ludzi będą po prostu zapraszali do tego, żebyście mogli normalnie funkcjonować. No ale na razie jest tak, jak jest. To ja mam propozycję. No jakoś mi
2: przykro, że zasugerowałeś, że też będziemy głosować za własnymi podwyżkami.
1: No tak, ale tutaj jakby to powiedzieć. Nasi ale parlamentarzyści... przepraszam,
3: przerwę ci. Przepraszam, ale muszę przypomnieć, że kiedyś mieliśmy taki plan, żeby pójść do Glińskiego po dotację.
2: Tak, mieliśmy teraz. Teraz mamy trochę inny plan, to znaczy zaproponujemy swoją produkcję Glińskiemu. Będziemy chcieli wysadzić Ministerstwo Finansów w ramach w ramach właśnie naszej produkcji. Niech oni nam to sfinansują i zapłacą tak jak za most Kruzowi. To Ministerstwo no. i tak jest niepotrzebne.
1: Dobrze, to słuchajcie, ja proponuję, żebyśmy na chwilę przestali gadać. Teraz zostaniemy terrorystami. żebyśmy no, ten, 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 ten wątek terroryzmu zostawmy może na później, tylko żebyśmy obejrzeli jedną z waszych produkcji i zastanowili się do czego to służy, jak to jest robione, jak to działa. Także y, mam prośbę, żebyśmy puścili y, ten materiał, wizytę w najwyższej izbie kontroli. Tutaj sobie obejrzymy, a nasi słuchacze, ci, którzy oglądają Facebooka i YouTube'a będą mogli to zobaczyć. To prosimy o projekcję.
4: Wow.
3: Pracownia architektoniczna panar. Mamy tu przenieść wyposażenie z kamienicy z Krakowa. Ja Przybiegł
5: pan Kryształ. Ja montować. Ja pan zasłonki A, czerwone. Pan zadzwoni do Banasia. Dobrze dobry, Szybuniu. Gdzie te gdzie tylko Co mamy ponad 300. Dobra, to zwolamy
2: tutaj. A co? co pan tutaj to nie jest prywatny folwark, żeby pan tu coś zwalał
4: proszę Pan, pan ja zazwoni pan y... pan Mówię
5: panu, pan dzwoni do Banasia. No.
4: Jaka kryształ
0: koniecznie? Ale zegar przywiozłem, bo podobno na, na godzinę tutaj jakaś będzie jakieś pokoje, wynajmowane tak? pokoje. I taką piękną
5: <śmiech> <piękno> filanę. <śmiech> proszę pana. Mamy zlecenie, nie, to pan pan nie wyjdziemy, bo nam nie zapłacą <śmiech> potem
3: takie się firany się tu zawiesi, takie intymnie będzie, nie?
2: A wy też z Krakowa?
3: No to wyposażenie z Krakowa jest, A skąd nie?
2: państwo są? To, to, jest, to, jest. to jest
3: pracownia architektury wnętrz Lupanar. My się zajmujemy kompleksową wyposażeniem przybytków...
4: Czekamy. Czekamy, czekamy.
3: Użyteczności
4: publicznej. A ja przywiozłem ten kryształ, to jest ulubiony kryształ Mariana.
5: Jak to pan montuje w pokojach? Kamerki w każdym pokoju. Takie, 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 takie. Wałki. Same wałki. Przyjechały prosto z Krakowa te wałki. A banaś to tu lędy wchodzi.
3: Panowie? Panowie się przestraszyli, że jesteśmy od Symona, a my nie jesteśmy od Symona. Pana
2: Pana się i tak nie ma dzisiaj. Po co Państwo przyjechali, skoro szef nie ma? urządzać. No, no
3: właśnie, to wprowadzimy...
2: Z... Jak się wstydzicie, to my przyjedziemy w nocy. My rozumiemy, jaki jest mały ruch, to, ja mówię, to nie można tak oficjalnie.
4: Ja? Najpierw, żeby zmienić bez, 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 nowe zarządzenie
2: prezesa, bezprzetargowo. Chyba widzicie, musieli Państwo na kiedy indziej umówić na te meblowanie. Dzisiaj tego nie, nie tak. 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 załatwimy. To niektóre prezes do nas tak to, Ale my nie możemy tak na pusto jeździć, bo
1: to nie poważnie. Mogę już mówić? I proszę Państwa, obejrzeliśmy, mam nadzieję, że dla y, słuchaczy i widzów także zabawny. Dla mnie ten klip był bardzo zabawny. Y, obejrzeliśmy materiał. On chyba jeszcze w ogóle idzie, bo u mnie na telefonie jeszcze się pokazuje. Nie wiem, czy już mnie słychać, czy jeszcze tam transmisja trwa tego klipu? Słychać, tak? Dobrze. W każdym bądź razie to jest jedna z takich bardziej znanych produkcji Lotnej Brygady Opozycji. Ja przypomnę może na wszelki wypadek, bo Wy żyjecie dniem dzisiejszym. Pan Banaś kiedyś był ministrem, był zaufanym człowiekiem PiSu. Bertolt Kittel, jeśli dobrze pamiętam, z ekipą TVN-u odkrył, że pan Banaś ma jakieś takie niezbyt jasne interesy w Krakowie. Konkretnie hotel z pokojami na godziny i kamienicę wszedł w posiadanie kamienicy w sposób taki nie do końca powiedziałbym jasny, mówiąc bardzo delikatnie. No i wyście wtedy, zdaje się, podchwycili to. I zdaje się, że wyście przyłożyli rękę do tego, że pan Banaś dzisiaj dalej szefniku już nie jest takim zaufanym człowiekiem PiSu i w pewnym sensie wbiliście razem z Bertoldem Kitlem taki duży klin. To no to opowiedzcie właśnie, czy ja mam rację, że tak chcieliście zrobić.
2: Z całą pewnością chcieliśmy podtrzymać ten temat, bo całkiem możliwe, że on by troszeczkę znikł z przestrzeni publicznej. I takich tematów jest bardzo wiele, które, które, po, medialnie żyją dzień, dwa, ten materiał Bertora Kitla też możliwe, że podzieliłby los tych innych materiałów.
1: On był I zupełnie na serio. Ta oczywiście
2: on był zupełnie bezwumory. na serio, ale możliwe, że dzięki nam ta, ta, ta
5: sprawa żyła znacznie dłużej. Problem dzisiejszych czasów jest taki właśnie, że tych wydarzeń jest tyle, one się tak dzieją, że, że to wszystko powszednieje jest zapominane. My, naszą rolą jest jakby podtrzymywanie
1: tego, żeby ludzie o niej zapomnieli i w takiej formie te, te tematy żyją dłużej. Wy jak Galanonim czy, czy inni kronikarze próbujecie zapisywać polską historię, tylko tak humorystycznie. Ja nie zdążyłem, bo tu się wszystko tak szybko dzieje, przedstawić, to jest jeszcze jedna z brygadzistek, Stanisława Skłodowska, którą mogliśmy podziwiać w Dobry roli wieczór. w tym klipie. To powiedz, Stasiu, jak, jak, jak się to znaczy, gra czy jak się jest w to takim znaczy, czymś? Tak,
4: z mojego punktu widzenia Piotr tutaj powiedział i uważam, że dobrze to zauważył, gdyby nie ten krótki nasz filmik, prawdopodobnie ta afera byłaby wyciszona tak jak praktycznie ponad setka afer dobrej zmiany. Yy, nam chodzi o to... Tylko setka? Zdaje się, że 150. Ponad setka, mówię, ponad. Yy, to znaczy, to jest już w tej chwili niepoliczalne praktycznie rzecz biorąc, bo yy, praktycznie każdego dnia budzimy się i coś gdzieś tam, ale to jest chwilowe i rzeczy, które... Yy, znaczy, nie wiem, czy to wyrażam yy, opinię yy, całej lotnej, ale rzeczy, które nam się wydają ważne, y, próbujemy właśnie w ten sposób uwypuklić i y, wiemy, że ludzie nas oglądają. Mało tego, wiemy, że niektóre media nas śledzą też, co tam się u nas dzieje. Z paroma rzeczami też tak było. Natomiast znikły gdzieś, mimo tego, że staraliśmy się y, dwie wieże, bo to też gdzieś uciekło, bo mieliśmy materiał o dwóch wieżach słynnych, o Srebrnej mieliśmy materiał, tam y, trochę czasu i środków zainwestowaliśmy, ale gdzieś to tak y, uciekło, szkoda.
5: Może no. no, głównym celem jest y, naszym to jest podtrzymywanie tematów i żeby one żyły, utrwalały się w, w głowie, nie były zmywane przez jakieś tam różne rzeczy mniej ważne i żeby to zostawało w głowach ludzi.
4: Właśnie y, jeszcze zaletą tego co robimy jest to, że mamy te materiały u siebie i jak już y, suweren y, zapomina to my mamy możliwość pościć to ponownie w sieć i przypomnieć. Ja na przykład robię to i z komentarzem czy pamiętacie, co jest ważne. Natomiast bo, padło pytanie jak się gra. Ja nie wiem czy to jest gra, to jest, to jest po prostu spontan.
2: Technicznie jest to raczej dość nie do końca. mamy jakieś pewne założenia, co chcemy wychwycić i pokazać. Materiału zawsze jest dużo więcej, staram się skrócić go do dwóch dwudziestu, żeby zmieścił się na Twittera. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem zauważyć i, i, i powiedzieć, że potrafimy też wywołać pewien temat. Pierwszym takim tematem, którym udało nam się wywołać była tak zwana w cudzysłowie przeprowadzka byłego marszałka Senatu Karczewskiego, który, który stracił stanowisko marszałka, zajmował willę na Parkowej i, i, i to był jeden z pierwszych bardziej nośnych tematów, które, które poszły dużo szerzej i wzbudziły zainteresowanie mediów. Sam temat, nie, 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 nie tylko to, co myśmy pokazali.
1: Tak, ja myślę, że można chyba się zastanawiać nad tym, tak, wyskoczę troszeczkę poza bezpośrednie te zdarzenia, które opisujecie. Można się zastanawiać nad tym i pytanie, czy wy w ogóle o tym myślicie, czy po prostu jak działacie, to działacie, że wy wypełniacie pewną ogromną lukę, która się w Polsce pojawiła, ponieważ w telewizji faktycznie nie istnieje kabaret. Filmy, które się robi, no, zdarzają się wyjątki, jak na przykład Kler prawda, ale to są wyjątki, które jakby potwierdzają regułę. One niespecjalnie opisują, czy fabularne, czy dokumentalne polską rzeczywistość. W PRL-u, znowu zaraz nie ma tity, to nie nakrzyczy na mnie, ja się odwołam do mojej młodości z czasów Gierka. To... Ja
2: Cię nakrzyczę, daj sobie spokój z tym Gierkiem, no bo już nie mogę
1: go służyć. Ale wtedy był Stanisław Bareja, tak, i twórczość Barei jest dzisiaj takim wzorcem metra. On opisywał właśnie tamten czas i się okazało, że w porównaniu do tego, co robił Zanussi, Holland czy, czy Wajda, to jakby ten opis Barei okazał się jakby najtrwalszy. Najchętniej dzisiaj oglądamy Misia, prawda? I wy jesteście jakby dzisiaj dziedzicami barei w jakimś sensie, ponieważ wszystko się zmienia, no nie macie takich możliwości, wszystko przechodzi do internetu. No, czy, czy zgadzacie się no z tą tak, moją wiesz, tezą? No,
2: władza jest pełna bareizmów, także aż prosi się je wydobyć, natomiast nie wiem, czy to myśmy wypełnili lukę, ale widzimy spory trend. Zawodowi kabareciarze już też dotykają coraz mocniej kabaretu. Łukasz Rybarski z, och, z Grosza, ma chyba właściwie cykliczne jakieś takie teraz ośmieszające. Teraz są jeszcze takie jakieś hybrydy jak gdyby międzykabaretowe, ale tych topowych kabaretów, które też dotykają stricte spraw politycznych, no kompletnie ośmieszając tą władzę, która, która, która teraz jest.
4: To znaczy ja to bym powiedziała tak, może to by było śmieszne, i może w przekazie to jest śmieszne, gdyby to w sumie nie było tragiczne. Bo generalnie rzecz ujmując, z mojego punktu widzenia jako obywatelki Polski i osoby, która jakieś tam ma określony PESEL, to jest to w sumie tragiczne. Inna sprawa, że może, y, znaczy liczymy na to i, i tak nam się wydaje, że w tej formie łatwiej jest dotrzeć do y, odbiorcy, do, do ludzi, niż w takiej formie, y, żeby usiadły sobie, jak często widzę, takie tak programy jak, publicystyczne, tak jak my teraz, trochę, tak jak my teraz trzy, tak gadające, tutaj trzy gadające głowy i, tak i człowiek zadający nam pytania. Y, ja wiem, zresztą sama też nie bardzo to lubię. Więc trzeba coś podać ludziom, y, jakiś konkret skondensowany w pigułce i pobudzić gdzieś tam jakieś zakamarki y, myślowe, żeby, że jakieś klapki może... Y, Odskoczą? Ja tu wejdę w, i słowo, się wejdę
5: w słowo, bo w tych filmach jest y, y, każda scena, i zazwyczaj w tych filmach, y, niestety, ludzie odbierają jakieś tam jeden, dwa przekazy, natomiast w każdym tym filmie jest tam ileś nawiązań do jakichś wydarzeń jakichś słów, jakichś zdarzeń, które, które się stały. Nie zawsze to oczywiście zapewne niewiele z tego jest wychwytywane. Natomiast to jest taka, taka może kuchnia, że, że każda scena zazwyczaj do, do czegoś nawiązuje. Czasem nam się to lepiej udaje, czasem, czasem gorzej, ale zawsze staramy się, nawet jeżeli mówimy na jeden jakiś temat, dodatkowo jeszcze wrzucić jakieś inne sprawy. Czasami to ludzie wychwytują, no nie zawsze, ale to już tak jest. No.
1: Dobrze, słuchajcie, to teraz dajmy trochę sobie oddechu, posłuchamy chwilę muzyki, a potem pójdziemy dalej z waszymi materiałami. Prosimy o y, utwór Raj, Barty Królik.
3: Halo Radio. Halo Radio, drodzy Państwo, to jedyne takie medium obywatelskie w kraju. W całości utrzymywane e, zdatków, kompletnie e, nieupolitycznione. I to jest niezwykle ważne, żeby takie
4: medium było. Ja, Małgorzata Rozenek-Majdan, je wspieram i zachęcam Was również do wspierania.
0: www.halo.radio, Ukośnik SOS.
4: Słuchacie powtórki programu.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się włączyli i stracili bardzo dużo, bo dzisiaj mamy zaszczyt gościć lotną brygadę opozycji. Chciałem przedstawić e, najpierw Tidę Halską, która już tu u nas była, ale następnie Julię e, Łowkis e, i Karola Grabskiego. Dobry wieczór. E, to są ludzie, którzy razem z Piotrem Łopaciukiem, Arkiem Szczurkiem no i właśnie obecną Tutitą i Stasią, i Stasią e, robią te programy, te krótkie klipy, które ostatnio można oglądać przez Twitter. Dlatego one są takie krótkie, bo Twitter e, chce wyświetlać Wymus tylko 2 minuty. Twitter
3: wymusił na nas e, robienie filmików e, o długości 2 minut i 20 sekund maksymalnie. No, odbieramy to też w ten sposób, że ludzie dłuższych filmików nie chcą oglądać współcześnie, więc w sumie to bardzo pasuje.
1: No, Ale wbrew pozorom to zawsze tak było z technologią, mianowicie możliwości techniczne wyznaczały, jak sztuka jest, że tak powiem, segmentowana. Na przykład podział utworów scenicznych na akty wynikał z tego, że świece paliły się przez jakiś czas, trzeba było je wymienić, w związku z czym po pewnym czasie trzeba było robić przerwę, żeby było cokolwiek widać.
3: No więc nasza, nasza, nasza sztuka jest wymuszona przez 2.20 na Twitterze.
1: Kino też tak działało się dzieliło na akty, to były rolki filmu. Dzisiaj to się wszystko elektronicznie robi, ale kiedyś to była klisza. Dobrze, teraz tak. Dochodzimy w ten sposób do mediów i do telewizji. Wy jesteście no, od tego specami, ponieważ Zauważyłem, że wśród tych klipów, które robicie, macie szczególne wyczulenie na twórczość telewizji publicznej, tak bym to elegancko nazwał. A także miałem przyjemność spotkać Was, Julię i Karola, na Placu Powstańców. Nawet to filmowałem do mojego nowego filmu Mowa Nienawiści. Jest codziennie, wiem, że są momenty, kiedy was tam nie ma, ale generalnie codziennie tak kibicujecie Arebur wiadomościom telewizyjnym o godzinie 19. tam jesteście, do 20.00. 19.30 dokładnie,
0: o 9, tak, do Przychodzicie
1: tam wcześniej, się szykujecie i tak dalej. I od 19.30 robicie własny występ. To opiszcie go, bo nie wszyscy to widzieli. No to może Julia.
6: Dyrekcja, dyrekcja przekazuje, dobrze, króciutko, e, jesteśmy tam od 19.30, bo o 19.30 ruszają wiadomości, ja zawsze mówię, że wtedy wybija to szambo, ponieważ telewizja, za przeproszeniem publiczna, przypomina ściek obecnie. Oni się niczym innym nie zajmują, tylko hejtem, nagonką, wybierają sobie ofiarę i urządzają sobie polowanie. Produktem tego ich przekazu jest agresja, z którą codziennie, nawet po dzisiejszym dniu mogę to powiedzieć. My się spotykamy bez przerwy. Bez przerwy. Protest no, mów jest.
1: konkretnie, znaczy spotykacie się indywidualnie? Czy I... mówisz o wiadomościach? Nie, i, mówimy i preści, o treści, która tam jest. O wiadomościach są przekazywane? też,
6: bo byliśmy. Y obiektem nagonki i krytyki również w takim programie w telewizji. Ja nie wiem, nie chcę tego reklamować, ale to jest jeden z programów TVP. Ale zdaje się, jest
1: jakaś sprawa w sądzie. Nie pamiętam, czy to wy, czy ktoś inny wytoczona No to już TVP. może Karol. Yy, tak. Yy, po
0: zabójstwie prezydent, prezydenta Adamowicza w Gdańsku, na, może na ekranach widać, że mam koszulkę z jego... Z jego portretem, zaczęła się pod telewizją właśnie akcja protestacyjna, która trwa do tej pory, rzeczywiście codziennie jesteśmy, w niedzielę święta, święta Wielkonoc, Wigilia, nie odpuszczamy. Jesteśmy zdeterminowani, żeby, żeby cały czas cisnąć, cisnąć tak.
3: Żeby codziennie przypominać o tym, że telewizja publiczna produkuje materiały, które są specjalnie spreparowane po to, żeby komuś zrobić krzywdę. I prezydent Adamowicz jest tutaj najlepszym przykładem. On nie żyje, a nie żyje prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa. Dlatego, że telewizja publiczna robiła nagonkę na niego w sposób, no, po prostu niespotykany.
0: Tak, i to, to, to doprowadziło właśnie do, to, do tego, co pytasz. To znaczy, myśmy wytoczyli, myśmy 10 osób, między innymi też Piotr Kłopaciuk, e, sprawę telewizji, za przepraszeniem publicznej, za upublicznienie naszych e, wizerunków.
1: To, to,
0: był, to było pokazane, Nasza, nasza, były pokazane nasze fotografie, podane imiona, nazwiska, w niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach miejsce pracy, również były tam osoby, które w ogóle nie brały udziału tego dnia w akcji rzekomo ataku, rzekomego ataku na Panią Ogórek, Panią Prezydent.
1: No,
3: nie doszło, nie doszło. Kandydatkę bardzo. na prezydenta.
1: No, no, 2,3% zdobyła. Jasne, to była poważna sprawa, śmierć, tragiczna śmierć prezydenta Adamowicza i klimat, który wytworzyła telewizja publiczna według wielu osób mógł się według bardzo przyczynić do tego, to żeby człowiek, który no, być może był niepoczytalny, nie wiemy do końca uroił sobie, że to jest wróg. Tak.
3: No cóż, y, podżeganie również jest przestępstwem. No,
1: z, tak. To Tak. Nasze, no.
0: nasze hasło, z którym codziennie, dwa, to, jest, to są dwa wyrazy. TVP, łże. O, I stąd się ten wziął ten mikrofon.
3: Używamy go często w naszych filmikach, bo oprócz tego, że e, e, używamy go w taki sposób, że w, w pewnych sytuacjach e, komentujemy prześmiewczo to, co się dzieje, z perspektywy właśnie łżącej, przekłamującej wszystko telewizji i stąd właśnie nasze TVP TVP-rze. Ja jestem Danusią Chwalecką, czasem wcielam się w tą rolę i chwalę rząd z uśmiechem od ucha do ucha. Miód no. kapie mi z ust, kiedy mówię o dokonaniach naszej władzy i no rzeczywiście, no, jest to bardzo prześmiewcze, bo y, tak naprawdę na poważnie y, jesteśmy najsurowszymi krytykami, nazywając to najbardziej delikatnie, jak się da. Jeszcze może
0: tak trochę o kuchni tego, co się pod telewizją dzieje. My też używamy, y, używamy satyry w pewnym sensie, mianowicie poza puszczaniem sygnału komunistycznego dziennika telewizyjnego puszczamy takie dżingle, które są właściwie wyciętymi e, wypowiedziami naszych cytatami z polityków narodu. To są tak idiotyczne ta czasami cytaty. Zresztą to słyszałeś, widziałeś to, jak,
1: jak no, się ja to z nami. Ja to nie tylko oglądałem, ale też filmowałem no, i fajnie. to będzie, mam nadzieję, część filmu, który w tej chwili powoli realizuje, czyli, tak, że to tutaj, nie ucieknie.
0: tutaj to, to, jest, to jest akurat zbieżne z linią działania również lotnej, żeby ośmieszać, żeby po prostu pokazać, że to jest tak
1: durne, że to aż boli. Tak. Nie ukrywam, że mnie osobiście bliższe są te formy bardziej satyryczne. To ja wierzę w to, że po pierwsze satyra jest czymś, co odświeża nasz umysł. i no już biskup Ignacy Krasicki i tak dalej, polska tradycja jest tu bardzo piękna. A... Już nawet
3: głębiej niż do Gierka schodzimy.
1: No tak, no ale ja studiowałem, moja droga, polonistykę dawno temu i myślę, że to po prostu jest coś, co nam może pomóc w ogóle w innym patrzeniu na to, co się wokół nas Oswajaniu dzieje. O tego, co się dzieje. Tak, tak, no bo rzeczywistość jest trudna. Jedną z moich ulubionych książek, którą miałem, z... znaczy mój ojciec miał to w swojej bibliotece, to była Satyra w konspiracji. Także jak się cofamy, to w ogóle cofamy się jeszcze do czasów ho -ho dawnych. Ale teraz tak, żeby już tak nie zanudzać, ja bym proponował, żebyśmy pokazali, jak wy to robicie. To znaczy, jak wy odbieracie i jak wy odbijacie piłeczkę, jeśli chodzi o sposób podawania informacji w telewizji. Czy ja mogę prosić o puszczenie klipu pod tytułem Hydrozagadka?
3: No tu będzie dobrze, to jedziemy. Tak, jest ok? Jest ok? To poproszę o charakteryzację. Jak Państwo widzicie, sytuacja w stolicy jest katastrofalna. Dla TVP, LŻE, z tonącej Warszawy, Danusia Chwalecka. Mamy to?
1: No to obejrzeliśmy produkcję pod tytułem Hydrozagadka, w której Tita Halska zagrała rolę życia. No to opowiedzcie, jak to robiliście, jak na to wpadliście?
6: Znaczy ja tylko krótko powiem, że myśmy antycypowali tego pana, który jest pracownikiem TVP Lublin, który wyrzucał śmieci na placu imienia Ja myślę, że Marii. on skopiował tak, mój sposób HK. myślenia
3: i, i, i mechanizm, który tam przedstawiliśmy. Znaczy, generalnie wyśmiewamy to, że newsy w telewizji polskiej są produkowane na zamówienie władzy i są produkowane w sposób tak mnie żałosny, że w zasadzie nie, nie daje rady podejść do nich poważnie, choć oczywiście skutki takich newsów są bardzo poważne, tak jak w przypadku Adamowicza. Natomiast telewizja próbuje w ten sposób pokazywać rzeczywistość, no co warte jest wyłącznie wyśmiania, także wpadliśmy właśnie na...
1: Niektórzy z naszych słuchaczy przypisują je jakiejś takiej interwencji, w nieczystej, albo interwencji z Woronicza, tutaj Marek E.T. tak napisał. Ja chcę sprostować jedną rzecz, a na to Luksza zwrócił się do mnie z pytaniem, czy zguba Polski w Rzymie, bo mówiłem o Krasickim, to jest Krasickiego. Nie, nie, to jest Juliusza Słowackiego, jeśli dobrze pamiętam, ale mądrość w tym tkwi niewątpliwa, ponieważ nasze spory, że tak powiem dzisiejsze, no wyrastają w pewnym sensie z kultury, w której żyjemy i tak dalej. Ale tak, mamy znowu gości, którzy zastąpili poprzedni gości, ponieważ będziemy teraz rozmawiali o innych troszkę formach, które lotna brygada opozycji proponuje, mianowicie włączyliście się w kampanię prezydencką, prawda? Gdzieś tam chcieliście zaistnieć, czy właściwie nie zaistnieć, skomentować, tak? I wpłynąć być może. To opowiedzcie o tym. To będzie słowo wstępne do klipu, który zaraz pokażemy.
5: My chcieliśmy zaszkodzić Ducie.
2: No Naprawdę nie, nie chodziło o zaistnienie dla samego zaistnienia. Natomiast no, aktywnie uczestniczy, uczestniczyliśmy od samej inauguracji 10 lutego w Pucku w kampanii. Tam latał ten helikopter tak zwanego, i, tak tak zwanego i tego misia spuszczał do Bałtyku, Ludy. zdaje
1: się, tak? Tak, tak? tak,
2: dokładnie tak tam było. Ale czy no to, to nie było inspirowane miś, Bareją tam, czy nie? nie był miś, scena wyglądała ponownie, to był jakiś wieniec, który był, nie wiem, symbolem ześlubin z, z morzem, nie wiadomo których. No, Setne. Y,
1: Czyli tych Halera, tak? Tak, tak. tak, tak halera.
4: Znaczy, my chcieliśmy otworzyć ludziom oczy na pewne rzeczy. Chcieliśmy uwypuklić pewne takie, może to nieładne słowo, ale takie durnoty, które padały w kampanii Andrzeja Dudy. Wprawdzie płuc, kto jest oddzielna, teraz po Pucku mówi się na nas, że my z Pucka przyjechaliśmy. Gdziekolwiek się pojawialiśmy, to była mowa, że przyjechali ci z Pucka. Natomiast Puck ma swoje dalsze perturbacje, bo prawdopodobnie będziemy tam jeździć na sprawy sądowe. Ja Czekają na mnie w domu dwa wezwania na policję. To już i cztery, które już byłam, razem sześć za Płocki, i Wejherowo. Także tak, to ma swoje później konsekwencje, żeby to nie było, że to jest tak fajnie tylko. A czy ty
1: ich podałaś o, o, o naruszenie twoich uczuć religijnych? Czy jak, jak Na razie jeszcze nie
4: podałam, ale ja mam y, taki zamiar. Najpierw niech oni skończą to, co mają w stosunku do mnie. Za każdym razem pada pytanie, czy ja obrażałam y, prezydenta. Nie obrażałam nie prezydenta. Jeździliśmy na, na te, w czasie tej kampanii Jeździliśmy za kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. Mnie w tym momencie nie interesowało, że to są dwa w jednym, że pan kandydat i pan prezydent. Chodziło mi o to, że to jest kandydat.
2: Kampania była bardzo dziwna, też przez koronawirus, straszne zawirowania, no ale staraliśmy się jak mogliśmy uczestniczyć bardzo aktywnie w tej kampanii. Kilka przyśmiewszych filmików też zrobiliśmy, ale wydaje nam się, że Rzuciliśmy pewną iskrę właśnie swoim pobytem w Pucku, gdzie oczywiście nie byliśmy sami. Bardzo silna reprezentacja opozycji Pomorza, Puczczan również. I wydaje nam się, że rzuciliśmy tam pewną iskrę, bo wiemy z przekazów, że tak zwany prezydent Andrzej Duda był bardzo źle przyjmowany w wielu, wielu miejscowościach, gdzie występował.
5: Warto dodać, że to, to, się jednak, to się mocno rozniosło i rzeczywiście tak jak to mówi Piotr, że to była iskra, która spowodowała to, że inni ludzie w innych miastach zaczęli również przychodzić na te, te jego wiece i, i komentować, mówić mu co myśli, myśli. więc tu, tu, tu jest, wydaje nam się bardzo duża zasługa. Pomogły nam też media rządowe. W tym, gdyż bardzo szeroko o Upowszechniając tym ten wasz komunikat. Tak, bardzo upowszechniając ten komunikat, nas, to co zrobiliśmy, co znalazło potem rezonans,
4: oczywiście, w kampanii. Znaczy, skutek jeszcze był taki, przepraszam Piotrze, skutek jeszcze był taki, że po Puczku i Żyrardowie, a nie, już w Żyrardowie nie byliśmy w po prostu nie byliśmy już znów dopuszczani chociażby w pobliże kandydata. Byliśmy odgradzani kordonem policji od kandydata. To jego publiczna na pewno nie pokazywała, jak wyglądają te spotkania, że wchodzą na spotkania tylko ludzie przywiezieni autokarami, prawdopodobnie z klubów Gazety Polskiej, bądź emeryci, którzy nie wiedzą, gdzie jadą i znajdują się w sali na spotkaniu z kandydatem. Także, no jakiś skutek to wywołało. Niemniej jednak w całej Polsce, gdziekolwiek się pojawiał, pokazywali się nasi ludzie, którzy y y nie przyklaskiwali kandydatowi. O, tak to ładnie chciałam powiedzieć.
1: No dobrze, to może zobaczmy waszą formę artystyczną, bo w tej się wyraziliście i wydaje mi się, że to jest ciekawe, co zrobiliście, troszkę inne i takie jakby to powiedzieć, że to chyba zostanie, że to nie jest tylko, znaczy to się odnosi do tej kampanii, do tego momentu, ale jak ja oglądałem ten klip, to miałem takie wrażenie, że on ma pewne wartości także ponadczasowe, takiej pewnej satyry, jak dzisiaj czytamy właśnie satyry Krasickiego i tak dalej. Czy mogę To jest klip pod tytułem Musztarda.
2: Wy weszło w tyłce ze śródaki z musztardą dzieli duda. Ostatnia okazja na musztardę wyborcę. Na kiełbasie nicoby nie stać, także musztarda musi nam wystarczyć. Jestem ja interwencję, ja z Tawinny! Zamianą że Andrzeja Sebastiana,
5: małej taką całą zgrontowo Mateusza Marowieńskiego. Wary różu. Robimy kampanię Andrzeja Dudy. Chwalimy go za wspaniałe dary wyborcze, czyli obniżenie. Panie Andrzeju, na, na podpaski i pod niniej się to zareklamować.
2: Pani, Pani, i to jest to panie nie, 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 pan podpiszę do tych nie, i będzie nie, nie, Panie nie, tak Pani, wyborczą nie,
6: nie, już żadnych środków,
4: zostało już tylko na nie, 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 nie,
1: Kabilnia jeszcze w tej no, y czy mnie już słychać? Ja myślę, że za jakiś czas, pytanie tylko czy to za rok, czy za pięć lat będą pisane prace magisterskie i doktoraty na temat e, takich wątków jak e, wpływ komedii de arte, e, wpływ teatru ulicznego i w ogóle nowy styl, który byście zaproponowali, takiego połączenia e, satyry politycznej z aktywizmem, z e, twitterem i tak dalej. No, ja mam poczucie, że ob, obcuję z, z kimś takim jak Edison. Prawda? Że wy wytwarzacie zupełnie nową formę. E, gdybym był ministrem kultury, to bym wam dał wielkie stypendium na rozwój waszego twórczego warsztatu.
2: Możliwe, że zrobimy jakieś happening wystąpimy o stypendium do <śm> ministra
5: e, po to... premiera. Tak, bardzo ważnego człowieka. Po między innymi powołaliśmy stowarzyszenie i to stowarzyszenie też powstało dlatego, żeby, że tak powiem, wypróbować w boju to, co PiS chce zrobić, to znaczy atak na media oraz właśnie organizacje pozarządowe, więc my się nie boimy i zobaczymy, jak to będzie działało. Może będziemy pierwsi albo drudzy.
4: Warto wspomnieć tutaj, jeśli chodzi o ten filmik. Że w rolę kandydata dudy wcielił się tutaj świetnie Karol. Naprawdę był. on był, Karol był super. Nie do przecenienia.
2: No i koniecznie musimy pozdrowić też naszych krakowskich przyjaciół, którzy wyprodukowali. Tych głów wyprodukowali siedem, jedną nam sprezentowali. My mamy ją do dzisiaj, ale te głowy. Pozostałe sześć miały swoją historię. Jedna została aresztowana w Krakowie, na krakowskim rynku, podczas pobytu oryginału. Rozjechały się troszkę po, po, po
1: Polsce. i, i To aresztowanie głowy państwa nie jest przestępstwem? To była właśnie
2: ta głowa, taka głowa która zagrała też w naszym filmiku. Nie, wiem, czy nie ta
1: funkcjonariusze ale taka nie sama. odpowiedzą i to karnie, bo to może być oskarżenie publiczne.
2: Sprawa jest pewnie jeszcze w toku, także nie wiemy jak to się zakończy, ale...
4: warto tu jeszcze wspomnieć, że tam się pojawiały tak, pojawił się taki dokument, ułaskawienie in blanco. To też się nie wzięło znikąd. Ułaskawienie im Blanko wzięło się stąd, że y, kilka dni wcześniej, przed tym jak robiliśmy ten materiał, y, Andrzej Duda podpisał ułaskawienie y, facetowi, y, trzeba to nazwać po imieniu, pedofilowi, y, podobno na prośbę krzywdzonej. Tak, to I taki, chcieliśmy to po prostu też podkreślić.
5: To jest taki przykład, o którym wcześniej mówiłem, że w każdym filmie staramy się poruszyć więcej niż jeden wątków. Także tutaj jest kilka wątków, to są ułaskawienia dla tego pedofila, ale intencją było też oczywiście przypomnienie poprzednich łaskami, tych pierwszych, czyli Kamińskiego, Wąsika i Bejdy. Więc to jest taki przykład właśnie, że staramy się kilka wątków w jednym filmie poruszać, nie zawsze to wychodzi, ale...
2: Od kompromitacji Łoskiew Głogowieniowej zaczął swoją kadencję i tak też skończył chyba jeszcze największej kompromitacji.
1: No tak, to wasza działalność ma dużo cech takiego zapisu zdarzeń historycznych. Naprawdę jak ja tutaj po kolei te klipy teraz oglądam z wami, to mam takie poczucie, że to jest taki bryk z najnowszej historii Polski. I teraz tak, zdarzeniem historycznym, które niewątpliwie naznaczyło nasze czasy, była katastrofa smoleńska i nawet nie sama katastrofa, tylko to, co potem się stało. I teraz tak, Arku, Ty tutaj się wsławiłeś czymś, co było naprawdę niezwykłe. Ja pamiętam zdjęcie, które widziałem, bo gdybym wiedział, to bym z kamerą tam pobiegł, ale nie wiedziałem, że to zrobisz. Mianowicie wszedłeś na te słynne schody yy, i człowiek z flagą, tak, ty miałeś transparent czy flagę? Miałem transparent. transparent. no z transparentem, to taki, miało coś takiego jak wystrzał za z Aurory, tak, taki symboliczny, że tak powiem, charakter. Opowiedz o tym.
5: Tak, wszedłem no, na te schody, ty nie wiedziałeś, ale też nikt nie wiedział, ja, Ale ty ja, chyba wiedziałeś. Ja tylko wiedziałem, miałem to w głowie, natomiast... Tak
2: nawet nie do końca wiedział, bo mogłoby się nie udać.
5: Tak, y, przyznam, że waliło mi serce, jak wbiegałem na ten pomnik, to te schody wydawały mi się tak wąskie, jak mniej więcej taka drabina. Bałem się, że w niej nie trafię. Poszedłem, potem jak na drugi dzień poszedłem, to ze zdziwinią zobaczyłem, że one mają tak becz metr 60 więc byłem naprawdę zdziwiony. Yy, tak, pomysł, yy, yy, on mi się kolebał bardzo, bardzo długo po, po głowie, natomiast ostateczna decyzja przyszła jakoś tak yy, 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 dzień wcześniej w nocy i nie, nie mogłem spać. Ja nawiązując już tak w ogóle też do historii troszkę, ja mam też pewną mm, jakąś ob obsesję na temat tej katastrofy smoleńskiej. Byłem Wtedy, jak zebrali się ludzie na, na, przed, przed pałacem. Potem chodziłem na te miesięcznice smoleńskie Kaczyńskiego. Najpierw jeszcze, jak się ludzie zbierali, zaraz po katastrofie. A potem chodziłem na te miesięcznice co jakiś czas, dość często. Właśnie w 2011-2012 obserwowałem to sobie i widziałem, jak rosło to kłamstwo. Także ja mam muszę przyznać, że pewnego rodzaju
1: Obsesję i później jak się te... A jakbyś miał powiedzieć dla kogoś, kto w ogóle nie wie, co to jest miesięcznica, tak w jednym zdaniu, bo myślę, że młodzi mogą naprawdę już nie pamiętać, bo to było kilka lat temu. Ja może mi pomogę. To jest co miesięczna chupcpa każdego
2: dziesiątego, którą urządza Jarosław Kaczyński na krakowskim Przedmieściu i teraz na Placu Piłsudskiego, który zawłaszczył do do tego, żeby tą chuspę mógł w ogóle urządzać. Towarzyszą mu najwięksi, najwyżsi urzędnicy państwowi, ale tak naprawdę to wygląda żałośnie. No to jest tak jakiś kondukt kasyków, który, który Jestem przekonany, że z własnej woli y, nigdy, nigdy, by w tym nie uczestniczył.
5: Tak, no wczoraj, znaczy teraz ostatniego dziesiątego był pan poseł Gierzyński, którego ja przedtem nigdy nie widziałem na tych y, na tych miesięcznicach, a teraz był. No. Ja nawet powiedziałem mu, że jest rekonstrukcja rządu, więc zapewne dlatego tam się pokazał i tam ludzie po to przychodzą się pokazać, żeby się odhaczyć, prawda, że
2: jestem. Podobnie marnien marnej sławy poseł Czarnecki, który po ostatniej aferze z, swojej z, z nierozliczeniem, z nierozliczeniem z, z wyłudzeniem 100 tysięcy ponad euro. Też nagle pojawił się instytutni zawód na, na miesięcznicy, tweetując o tym obficie.
5: Tak, ale troszeczkę odbiegliśmy o, znaczy od tematu tych, tych schodów. Ja chciałem jak powiedzieć, że to wejście moje było spowodowane tym, że, że już wtedy nie byliśmy dopuszczani tam, znaczy Kaczyński już jakby jakby się te, te miesięcznice troszkę wypaliły, niby on skończył chodzić pod, na, na krakowskie przedmieście i ludzie jakby o tym zapomnieli, wszyscy byli przekonani, że miesięcznice się skończyły. I jednym z powodów tego mojego wejścia było to, żeby przypomnieć to ludziom, to się troszeczkę rozniosło. A baner, który tam miałem to był Ein Volk, Ein Reich, Ein Kaczyński. Nie, to on, on też miał, ma swoją historię, bo ja z nim stanąłem i zrobiłem go, jak była tutaj wizyta kanclerz Merkel w Bristolu i wtedy z tym banerem wystąpiłem, co powodowało to, że Kaczyński musiał bocznymi schodami wejściem wchodzić. Kanclerz Merkel spojrzała na ten baner i, i, i uśmiechnęła się. Także on, on, ma, on ma swoją historię, a oskarżony jestem, sprawa jest w prokuraturze jakoś utknęła, to już tyle czasu minęła, o propagowanie faszyzmu.
1: A tak, ja rozumiem. To słuchajcie, może teraz zobaczmy y, też jeden z waszych klipów, który no, nawiązuje właśnie do tego wydarzenia. Y, ten z czołgiem bym prosił o, o projekcję. Y, ci z państwa, którzy y, odbierają nasz program na YouTube i Facebooku mogą to zobaczyć, inni tylko usłyszą dźwięk. Dziś o 8.50 lotna brygada opozycji Zacisnęła pierścień
2: wokół przeważających sił banasiowców, okupujących plac republiki. Zapraszamy. Ja się się Dlaczego bardzo pan bardzo tak bardzo. Republika banasiowa! Wstańcie się! Postańcie się! Jesteście na to ładuj nie było, proszę, nie Ładuj. Pan będzie składał na nasze ręce bezwarunkową kapitulację? Jest. Jesteście otoczeni z lądu, powietrza
6: i morza.
3: Panie generał, tutaj mnie chcą odciągnąć. Proszę pan Paciw, kategornecie.
4: Pan
2: zapisze, komu będziecie się poddawać. Gornis, jaka szpilić? Niech w poszczelacie nikogo O właśnie, gdzie jest Szurek? To pana Strefa pana jest otoczona i macie najmniejszych szans. Musiałem je wszystko na czołu żeby naczelnik A. Jest przeciw banasiowy. ładuj, ognia, Iły Ile Banasiowe wycubują się do piaseczna Czołg, Leszek, dwa Tektur, dwóch brigadzistów, jeden szczurek i podwodna łódź fontannowa wywołały panikę w szeregach Banasiowców Deszcz niespokojny, pokargarz. A, A my na tej wojnie jest. Ja jak to? Ja tak się ubieram. Do domu
1: wrócimy w piecu. Na... Słuchajcie, ten klip był naprawdę chyba na tyle zabawny, że on nawet bez tego kontekstu, o którym mówiliście, będzie zrozumiały, bo jest po prostu śmieszny. Ja bym tylko chciał podkreślić, bo mi się wydaje, że wy też tak myślicie jak ja, że sama katastrofa smoleńska była tragicznym wydarzeniem, ale to co wy robicie kompletnie nie ma z tym nic wspólnego, bo wy się odnosicie nie do katastrofy, tylko do tego, co zrobiono po katastrofie z jej, że tak powiem, możliwością medialnego wykorzystania. Czy zgadzacie się z tą moją tezą?
5: Tak, jak najbardziej. Ja, ja, mówię, ja już, jak wstępnie powiedziałem, miałem pe, pewną obsesję, bo ja obserwowałem jak rosło to kłamstwo, jak narastało i, i, i starałem się, jak już się zaangażowałem w tą działalność opozycyjną, coś z tym zrobić i w zasadzie od początku, od 16 roku, od lutego 2016 roku ja nie opuściłem żadnej kontr miesięcznicy, miesięcznicy. Wtedy to było troszkę tak bardziej na poważnie to robiliśmy, a teraz jest ten etap już kompletnej paranoi, to co się tam dzieje i my staramy się pokazać tą, tą paranoję. Oni, te, te, te setki policjantów, które tam otaczają nas, ki, kilka osób, które chcą zapytać, gdzie na... jest raport, gdzie jest wrak, na...
3: W ostatnich dwóch miesięcznicach byliśmy e, zasłaniani przez policję nie tylko radiowozami, nie tylko koronem policji, ale przyjeżdżają e, dwa autokary policyjne i osłaniają nas od strony pomników po to, żeby pan Kaczyński nie widział sześciu osób czy ośmiu, które pytają, gdzie jest wrak, bo my tam przychodzimy po to, żeby zapytać, gdzie jest raport, gdzie jest wrak, dlaczego wciąż e, powtarzane są kłamstwa na temat katastrofy, dlaczego one są nieprostowane. W tym filmie o dwóch rzeczach warto powiedzieć. Po pierwsze widać tam Arka, który przyjeżdża rowerem. Arek do roweru ma przyczepiony transparent. Policja ścigała go i zatrzymywała za ten transparent. Na tym transparencie nic nie było. To był biały kawałek materiału, a policja ściga go za to, że, że jedzie z białym kawałkiem materiału. To... To jest jedna z absurdalnych rzeczy, z tych bareizmów, które, które po prostu ścigają nas po całym mieście. No a druga rzecz to nie można tutaj nie wspomnieć, że jakby w kostiumie Tektura jechał Leszek piątkowy tak, i, tak, Leszek, który, tak, który ten czołg skonstruował się w czołg. niego i się w niego ubrał, Leszka pozdrawiamy bardzo serdecznie, no, bardzo go lubimy i jesteśmy mu wdzięczni, że wziął udział w, w tej produkcji, zresztą on ją zainspirował, często w naszych produkcjach też biorą udział ochotnicy i jesteśmy też wdzięczni tym wszystkim, którym wystarczy powiedzieć, słuchajcie, będziemy potrzebowali kilka osób i jest masa ludzi, którzy bardzo chętnie wtedy przychodzą i świetnie się bawią, ponieważ naprawdę to jest bardzo potrzebne, żeby w tej sytuacji umieć się jeszcze uśmiechnąć, umieć się jeszcze zdystansować, jakby zresetować się emocjonalnie. I, I to jest. Mega Narratorem był
2: Adam Wiśniewski, tego filmu, który też kręcił z nami wiele pierwszych filmów. Troszkę teraz mamy inne koncepcje. Adam robi swoją robotę, my zajęliśmy się inną. Może jeszcze kiedyś będziemy współpracować, ale na razie jesteśmy jak gdyby oddzielnie.
5: Warto jeszcze dokończyć tutaj jedną istotną sprawę. Tam nieustannie jest łamane. Prawo, Ten plac został przyjęty prawem Kaduka, jest wydzielany za każdym razem, kiedy przyjeżdżamy, pod pozorem tego, że jest uroczystość państwowa, SOB wygradza i są łamane nasze prawa wyrażenia swojej opinii i zademonstrowania co na, na ten temat sądzimy i również tłumienie w jakimś sensie tych, tych ważnych pytań, tak, że policja zasłania legalne, zgłoszone zgromadzenie i manifestantów, to jest też uniemożliwianie no, przeprowadzenia legalnego zgromadzenia.
3: Nas też szokuje to, że za każdym razem na dachach okolicznych budynków widzimy snajperów, widzimy również jak schodzą stamtąd i pakują się do samochodu, jest to szokujące dla nas.
2: Ja muszę wspomnieć o ewidentnym jeszcze baryizmie, który powstał po tym filmie. Mianowicie Leszek Piątkowski jeżdżąc tym swoim tekturowym czołgiem w okolicach grobu nieznanego żołnierza został oskarżony. z oskarżenia wystosował minister wojny, którego nazwiska nawet nie będę tutaj przytaczał, urzędujący Minister wojny ostatnio otworzył muzeum na stulecie, którego nie ma, skierował akt oskarżenia obrazę munduru, bodajże tak to brzmiało. Ponieważ Leszek został sfotografowany ciekawe,
3: w, w tle za żołnierzami.
2: Ta prokuratura, która jest obecnie, prokuratura sama zdecydowała o umorzeniu tej sprawy.
3: Tak bardzo to było dęte.
1: Słuchajcie, to cóż ja chciałem bardzo żebyście mogli tutaj opowiedzieć o sobie żebyście naszym słuchaczom przybliżyli jak pracujecie skąd się wasze pomysły biorą ostatnie pytanie czy no, jak wy to finansujecie
3: czy przez bardzo długi czas Wszystkie nasze poczynania na, od początku naszej działalności finansowaliśmy po prostu z własnych środków. Od momentu, w którym zaczęliśmy trochę właśnie działać w ten sposób, że nagrywamy jakieś materiały, które umieszczamy w internecie, Yy, i potrzebowaliśmy do tego sprzętu, yy, utrzymujemy się ze zbiórek, po prostu, zwyczajnie, z, z datków z, ludzi, którzy chcą... Yy, utrzymujemy chcą, żebyśmy... się, to jest złe słowo. Nie, no, o właśnie, tak. No, nie yy, wy, tylko waszą działalność. Tak. Działalność, działalność, nasza jest sfinansowana ze zbiórek, które robimy wśród ludzi, którzy chcą oglądać to, co robimy. Jasne.
1: Czyli rozumiem, że wy działacie tak jak Haloradio. My żyjemy Dokładnie. dzięki temu, że słuchacze chcą tego głosu i tak długo jak będą chcieli, to będą pewnie płacili za to, że możemy nadawać, a wasze produkcje będą powstawały jak grono waszych fanów będzie chciało Was wspierać. Ja tutaj przeczytałem właśnie przed chwilą fajny komentarz, który chyba jest puentą dzisiejszej rozmowy. Nie ma nic gorszego dla każdego reżimu i dyktatorków, ale nie ma nic gorszego dla każdego reżimu i dyktatorków, śmiech dla ich rządów, żadna obelga ich tak nie boli.
3: Też odnosimy takie wrażenie. Tak, ja,
1: ja bym się
5: zgodził tutaj. Warto przypomnieć, jest powiedzenie z którym się bardzo zgadzam, że Kaczyński to jest kieszonkowy dyktatorek i my chcemy to pokazać, że on jest bardziej śmieszny niż, niż straszny. Przede wszystkim nie, nie wolno się zastraszyć.
1: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że w Waszym wypełnionym kalendarzu znaleźliście i Wy, i, i pozostali brygadziści te dwie godziny na wizytę w, e, naszej kawiarni między słowami. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł was znowu zaprosić z nowymi produkcjami.
3: Też mam taką nadzieję. E,
1: I cóż. Bardzo dziękujemy. E, macie konkurencję. Mam nadzieję, że ta konkurencja tu przyjdzie i nie mam na myśli koniecznie Gazety Polskiej czy, czy innych takich um, periodyków, które zaprosiłeś? opisują. Nie, nie. Myślałem o ludziach z Łodzi. E, mianowicie tam są też kontynuatorzy alternatywy e, al, al, pomarańczowej al, alternatywy nazywają się żółte alternatywy może nas odwiedzą to jest Krzysztof Dudek, Mirek Michalski i, i kilku innych ludzi, których
2: Gosia Czarna znamy, znamy się,
1: znamy się tak. i wy znacie Od i, ja, i ja znam. Od początku ulicy. Także sądzę, że warto, żeby taka konkurencja była i żebyście się...
3: A My nie jesteśmy dla siebie konkurencją, my się nawzajem wspieramy bardzo.
1: No i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że też jesteście skłonni wspierać Halo Radio. E, które jeszcze raz. No, tak...
3: jesteśmy tutaj, będziemy ci napędzać popularność i Halo Radio też.
1: Tak, a ja na koniec, już nie po to, żeby zbierać. Tak, że to
3: jest nasz wkład?
1: Żeby zbierać pieniądze, ale i, 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 i słuchaczom i Wam chcę powiedzieć, że dzisiaj zadebiutowałem powieścią internetową, e, którą można czytać na Facebooku. Co tydzień będzie nowy rozdział. Powieść się nazywa Romans w naszym domu. Przez najbliższe trzy miesiące. I o, y, będzie publikowana. Ja ją piszę właśnie na gorąco, no tak jak Tut proposją Garde Prus, Sienkiewicz i tak dalej kiedyś dawno temu.
3: Wiedziałam, że nawiążesz do Prusa.
1: <laughs> e, I mam nadzieję, że to tak wzbudzi zainteresowanie słuchaczy. I tam w zasadzie nie ma polityki.
3: E, to jest e, w dzisiejszych czasach bardzo zimne. Dla nas też jest to bardzo. Dziwne, dlatego chętnie się oderwę.
1: My się
5: jednak zajmujemy polityką, także tutaj prosimy, bo wbrew tej nazwie, którą nadała nam Gazeta Polska, że jesteśmy lotną brygadą opozycji, w tej nazwie jest pewna supozycja, że my jesteśmy przez kogoś finansowani, czyli w domyśle opozycji, bo ta, ta nazwa, nie, jesteśmy finansowani przez tych, którzy nas oglądają.
1: To jeszcze raz Wam pięknie dziękuję. Życzę słuchaczom dobrej nocy i zapraszam za tydzień.